0: Bom dia. Vamos novamente continuar o nosso estudo no livro de Isaías e Oséias. Hoje nós faremos um rápido, uh, uma rápida recapitulação do que nós já vimos na primeira parte de Isaías e seguiremos para Oséias. Obviamente, o livro de Isaías é bem maior e já falamos sobre isso na aula passada, mas eu queria então encerrar o que havíamos iniciado no capítulo, no livro de Isaías e mover já para o livro de Oséias. Vamos orar dando início à nossa aula e seguiremos então para o conteúdo destinado para o dia de hoje. Oremos. Senhor, obrigado por mais um dia. Pedimos a tua bênção para o que temos que fazer e abre nossa mente e o nosso coração para ouvirmos, é, entendermos e aplicarmos em nossa vida aquilo que é, temos, ó Deus, diante de nós no dia de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É... Semana passada então nós vimos sobre o livro de Isaías, é um livro enorme, gigantesco. Falamos que ele tem basicamente três grandes partes, né? E a primeira parte fala de coisas e eventos que estão relacionados aos dias de Isaías, ou seja, quando ele viveu. E na segunda parte, e nessa primeira parte ainda nós vimos que ela se destaca de outras duas, pelo menos, que falam de dias depois que o profeta Isaías viveu. A gente sabe disso, porque no início do livro, o próprio profeta fala que o seu ministério estava relacionado com o nome de alguns reis, e por causa disso, o conteúdo dos capítulos 40 a 66 não estão relacionados durante os dias do profeta. Isso não tem a ver com a autoria, mas é bom que a gente saiba que os eventos descritos eles estão depois da vida do profeta. Vimos também que nesse período, na primeira parte do livro, que contém 13 mil palavras, isso compõe 52% do livro. E essa segunda parte, embora pareça maior, mas ela não é em volume de palavras, né? É apenas 9 mil palavras, contendo aí, perfazendo um total de 48% do livro de Isaías. Mas, independente de tamanho, o livro é extremamente importante para a teologia, não só do, do Antigo Testamento, mas também do Novo. Muitas coisas que são ditas, citadas no Novo Testamento, ah, são ah, oriundas do livro de Isaías. É, vimos também sobre contexto, né? aí está, né? os, os reis nos dias dos quais Isaías falou, e é por Sim. causa disso que a gente sabe que, então, é, somente esse primeiro bloco, de 1 a 39, tem a ver com o, os dias de Isaías. É, vimos também sobre o chamado dele, um chamado peculiar, ele não foi chamado como Moisés, como Jeremias, mas ele estava ouvindo o que estava sendo dito e ele se voluntariou. Tá? É, é uma coisa diferente do que nós já temos visto. Vimos sobre essas sentenças contra as nações, que veja lá depois na aula anterior, tem a ver com palavras ditas ao povo de Jerusalém e não palavras dirigidas às nações. Ezequias não foi, eh, perdão, Isaías não foi enviado como Jonas para ir em cada uma dessas nações, Babilônia, Moabe Damasco, Egito e assim por diante, para entregar a palavra. Mas essas profecias eram entregues ao povo de Israel por razões, volte lá e veja na aula anterior por que essas profecias eram feitas dessa maneira. É, vimos que um dos grandes eventos nesse primeiro bloco é, conclui, é, nos versículos, capítulos 36 a 39, o cerco assírio contra Jerusalém. Isso aí capitalizou aí boa Parte do conteúdo né, do livro e a atenção do livro, e foi realmente uma situação muito importante. E o livro termina essa primeira sessão com essas informações: é um é um trecho, esse trecho de 36 a 39 é um trecho com uma narrativa histórica bastante viva e, uh, por incrível que pareça. Em textos extra-bíblicos, esse é um, é um período da história bastante comprovado historicamente por relatos do próprio rei Ezequias, né, nos seus escritos pessoais, hoje ainda existentes né, nos museus, que você pode encontrar Ezequias, o rei Senaqueribe, falando sobre esse incidente que aconteceu em Jerusalém, no cerco da cidade, que não deu certo, né, como a Senaqueribe gostaria. É, vimos sobre localização, né, o deslocamento de Nínive até Jerusalém, né, mais de mil quilômetros, e não foi uma coisa assim, feita da noite para o dia. Então, é, isso tem a ver com o primeiro bloco. O segundo bloco do livro de Isaías, é, são predições e consolo, de consolo e admoestações, né? E vimos que essas predições inicia no capítulo 42, né? Consolar e consolar o meu povo, bastante conhecido. E uma coisa que nós terminamos nesse ponto aqui, falando que esse bloco, 40 a 55, irá falar bastante sobre um personagem chamado o servo, né? o servo a quem eu escolhi. Né? E é muito fácil as pessoas já pularem para a conclusão de que esse servo seja Cristo. Isso irá posteriormente se concretizar, mas, por enquanto... É, é, o próprio livro de Isaías, no mesmo capítulo, inclusive, capítulo 42, no versículo 19, irá dizer que quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro. Opa! Então, esse servo do Senhor não é ainda para ser entendido como sendo Cristo. Tá? Mas esse servo é o próprio povo de Israel. Tá? Ele irá ser castigado, Uh, indo para o exílio por causa da cegueira e por causa da surdez espiritual, ok? Então, cuidado com isso. Quando você ler o livro de Isaías, não tome não tire conclusões precipitadas, já achando que está falando de Jesus, enquanto ainda não está. Isso ah, é um exemplo bem clássico, porque no capítulo 42, no início, a gente se empolga, achando que já é o próprio... Cristo aí no mesmo capítulo vai falar que esse servo ele é cego e ele é surdo então não não pode ser certo mas quando você continua lendo o livro de Isaías você verá que essa esse personagem irá ser depois caracterizado com outras com outros atributos ok eu queria hoje é, retomar Isaías para concluí-lo mostrando uma outra uma outra figura que é personificada como sendo o meu ungido. Tá? Capítulo 45 de Isaías apresenta o, o ungido do Senhor nos seguintes termos. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Então, olha só. Isaías está dizendo que o Senhor tem um ungido. E esse ungido, por incrível que pareça, é Ciro o imperador persa, que foi usado para fazer várias coisas, e aqui é dito a respeito de Ciro, nos seguintes termos, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, eu irei adiante de ti, está falando de Ciro, né, como servo, ungido do Senhor, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei a quem? A Ciro, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, tá? por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Ah, então, tome muito cuidado com isso, porque embora ah, no nosso afã de querer já tomar, tirar conclusões e achar que ele está falando para o povo de Israel, está falando a respeito do Senhor, ainda não. Então, quando você ler aqui é, por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Ah, isso não é ainda o povo de Israel. Como assim, reverendo? Mas não é, porque o texto vai continuar dizendo aqui. Olha só. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Então, Ciro... Embora estivesse sendo usado por Deus, estivesse sendo aqui chamado de meu ungido, ele era alguém que não conhecia a Deus. E aí vem a grande pergunta: como é que Deus pode usar alguém que nem sequer conhece a ele? Pois é esse, é, essa é a grande mensagem do livro de Isaías. Desafiar o povo de Israel, que acostumou-se a é, achar que era um grande privilégio e uma exclusividade deles apenas ser usados por Deus para fazer os prodígios e os grandes atos de libertação, ah, nesse período Deus mostra que não. Deus pode usar muitas outras pessoas, independente de serem pessoas que conheçam a Deus. E, e essa é talvez uma das coisas mais intrigantes para pessoas que tem a mentalidade de que Deus só usa o povo dEle, Deus só usa pessoas que são tementes a Ele para fazer aquilo que Deus quer. Não, nem sempre. Há muitas coisas que Deus faz que não são realizadas por meio de pessoas que são tementes a Deus. Ah, mas esse tipo de pessoa, reverendo, são pessoas assim, que né, não, elas não, não têm assim, o espírito de Deus. Não, olha só o texto dizendo aí. Ciro era ungido de Deus para fazer essas coisas. Então, cuidado com, às vezes, a linguagem, entre aspas, né, meio que exclusivista e bairrista de achar que Deus só usa. Pessoas, do seu povo, da igreja, para transformar e, e realizar transformações que são é, de natureza espirituais. Não, Deus usa quem Ele quer. E nós, às vezes, nos surpreenderemos com isso. Isso, então, nos faz pensar é, no conceito de quem é esse ungido do Senhor, não é mesmo? Se eu estou falando aqui que o ungido do Senhor pode ser alguém que nem conhece a Deus, não, eu não, é, não sou eu quem estou falando. O texto está dizendo. Ah, Isa, Isaías está dizendo que Ciro era ungido do Senhor e ele não conhecia o Senhor. Não sou eu quem estou dizendo isso. Bom, pense agora, por exemplo, nessa relação que existe com Isaías, né, 45, que nós lemos, e o famoso texto que você deve se lembrar dele, que é o texto de Isaías 61, que vem aí na sequência. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, lembre-se, nesse texto você já tem é, uma condição melhor de associar isso com Cristo por várias razões. A primeira delas é porque Cristo citou essa passagem no Novo Testamento. Quando ele foi pregar na sinagoga, ele abriu o livro da lei, leu em Isaías e disse: "Hoje se cumpriu a profecia que acabaste de ouvir". Então, pronto, tá? Tá? Não tem como nós falarmos de outra sorte. Mas antes dessa profecia se referir a Cristo no contexto de Isaías, quem viveu nos dias ah, em que Ciro viveu e que ele trouxe a libertação, então essa esse espírito aí que estava sobre eh, ungido para pregar boas novas e proclamar, especialmente essa expressão, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso aí, gente. Quem Efetivamente fez, foi Ciro. Ele foi o imperador levantado por Deus, ungido por Deus, para invadir a Babilônia, destruir o império que dominava sobre os cativos de Jerusalém, e foi quem determinou de, e eh, fez o edito ah, autorizando o retorno dos exilados. Para Jerusalém. Então, humanamente falando, quem fez isso, quem libertou, quem libertou os cativos e colocou em liberdade os algemados foi Ciro. Ah, mas ele não é, o, o, o Espírito do Senhor não estava sobre ele. Lógico que estava. O capítulo 45 disse que Isaías já havia colocado que Isa, os, eh, a Ciro ele era ungido do Senhor. Então, eu estou dizendo isso para que você, ao ler o livro de Isaías depois, não seja tão precipitado em criar já conexões com é, Cristo em todos os lugares do livro, certo? Eu sei que é importante nós ah, vermos o modo como o texto do Antigo Testamento aponta para Cristo, mas isso não significa que você tem que ficar procurando Cristo em cada, em cada pedaço da... da da Bíblia. Não. Primeiro, leia o texto, entenda como sendo a mensagem é, para os contemporâneos de Isaías, ou nos dias em que ele viveu, ou nos dias após a vida de Isaías, mas ainda no, no Antigo Testamento, para depois você fazer as conexões próprias, tá bom? Então, esse aqui é um bom exemplo do que eu gostaria que você guardasse. Ao ler o livro de Isaías depois, pense nisso. O livro de Isaías é um livro muito bem organizado e a estrutura dele cria essas expectativas e você começa a imaginar já o Messias, começa a imaginar já o ungido do Senhor e já está lá pensando em Cristo, mas cuidado, cuidado, vá com calma. Antes disso, apontar para Cristo? Apontava para personagens e figuras que estavam ainda nos dias do Antigo Testamento. Então, quer dizer que esse ungido não é Jesus, sim, é reverendo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que antes desse sobre quem o Espírito de Deus pousou para pregar boas novas, quebrantados e assim por diante, antes de apontar para Cristo, cumpriu-se historicamente nos dias de Ciro. Ele foi a primeira pessoa que cumpriu Isaías 61. E depois cumpriu-se também na pessoa de Cristo de maneira plena. Certo? Ah, eu não sei se você está pensando nisso agora, mas a pergunta é, por que, que Deus faria isso? Por que, que Deus usaria uma pessoa que nem sequer Uh, o conhece para efetuar atos de libertação e que tenha é, implicações espirituais para o povo dele? Resposta. Primeiro, porque Deus faz o que ele quer. A gente não tem na, Não tem como você limitar o que Deus pode fazer. Segundo, que quando Isaías antecipa e faz uma prévia daquilo que Deus fará, ele está nos dando uma, uma um preparo espiritual e, e mental para poder entender aquilo que irá acontecer. Não como obra do acaso, não como obra de movimentações políticas e estratégias militares e troca de poderes. Não. Isaías quer que o povo de Israel entenda essas mudanças e essas libertações como sendo coisas que o próprio Deus já havia determinado, planejado, e Isaías está aqui fazendo essas predições. Tá? É por isso que eu já disse na aula passada e repito hoje, nunca entenda predição como uma adivinhação. Predição é você estar previamente preparado mentalmente para entender alguma coisa que vai acontecer. Certo? Certo. Se alguém nos dissesse, há cinco anos atrás, preparando-nos para essa pandemia uh, do Covid, nós talvez entenderíamos melhor, mas ainda seria muito vago, como imaginar uma pandemia, só, é só trazer uma vacina. Então, não é fácil a gente entender é, eventos grandiosos que tenham impacto para o mundo inteiro, é, se nós nunca vimos isso antes, a mesma coisa aqui. Israel nunca passou por aquilo que eles iriam passar: um cativeiro que destruiria mais de 90% do povo, é, destruiria a cidade, o templo, o trono de Davi, nunca mais irá voltar a existir. Então, isso é tudo uma coisa muito nova. E o profeta Isaías tem que preparar o povo para lidar com isso, ok? Então, essa é a, a parte importante aí, né, desse bloco. Um pouco ainda sobre isso, é que eu gosto, falando agora mais de admoestações, né, a, um texto muito interessante, nesse bloco 40 a 55, está aí no capítulo 48, onde lemos Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Então, Seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha só o tom de lamento, de tristeza da parte do profeta. E veja só, o profeta está profetizando aqui, está trazendo uma palavra para dias que nem ele estaria vivo para ver. Mas, como eu disse, é uma predição que prepara. A mente de pessoas que estariam vivas naqueles dias para entender o que estava acontecendo. E nessa palavra de Isaías 48, 18, eu acho muito oportuna porque ela mostra né, a, o espírito aí de, de pesar do profeta, dizendo: olha, se vocês tivessem ouvido, os mandamentos do Senhor, essas coisas não teriam acontecido. Quais coisas? Cativeiro, morte de 90% do povo, destruição do templo, do, do trono de Davi, da cidade de Jerusalém, tudo isso não precisava ter acontecido, mas aconteceu. ok Então, isso é um, é um exemplo, é uma amostra da demonstração que é dada nesse bloco né, de 40 a 55. Finalmente, no, a última parte do livro de Isaías é uma parte é, que tem muita coisa já escatológica. A palavra escatológica significa que tem a ver com dias já não só no futuro, mas dias que tem a ver com o final, o final da vida humana, da, do projeto de Deus aqui nesse mundo, antes dele ser transformado antes do retorno de Cristo então o escatom é um termo grego que significa coisas do fim né? do final de uma longa de uma longa história que chamamos a história da Redenção então quando isso vai chegando para o fim Isaías 56 a 66 usa bastante dessa linguagem não é, é essa é a razão porque é, Apocalipse, inclusive, irá usar, ecoar muito daquilo que Isaías fala nesse bloco de 56 a 66, falando, por exemplo, de Novos Céus e Nova Terra, Nova Jerusalém, tudo isso é, são conceitos que voltarão a aparecer bastante no livro de Apocalipse, tá, que usa essa linguagem também apocalíptica. certo? O tema aqui, nesse último bloco, já tem a ver com o que vários comentaristas chamam de um consolo ao remanescente. É, é diferente porque você irá ver uma linguagem aplicada. Olha só esse texto no capítulo 60. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Esse é um tipo de linguagem que mostra, em parte, o retorno do exílio, mas é, é mais do que isso, gente. Isso aqui é o retorno do exílio, mas também é uma linguagem que mostra nos dias já de Cristo e depois. Porque se você for observar e se você conhece bem a história de Israel no final, depois. Do retorno do exílio, você tem lá os dias de Esdras, Neemias e Esther. Nesses dias, você não vê as nações todas vindo para Jerusalém como o texto descreve. Não tem isso. Tá? Somente Israel e, e, e nem todos os que estavam na Babilônia, quando tiveram a, a, a liberação né, para poder voltar para Jerusalém, nem todos voltaram. Então, olha só. Se nem todos os israelitas voltaram, muito menos os povos estavam vindo para Jerusalém. Então, isso significa que essa profecia ah, é uma profecia relacionada ao remanescente que se cumpriu nos dias do retorno do exílio, mas também, como foi o caso de Isaías 61, se cumpriu também nos dias de Cristo. Ok? Ok. Então, guarde sempre isso. Isaías é um profeta que, ao escrever, ele escreve pensando não apenas naquilo que aconteceria nos dias do retorno do exílio, mas a sua mente e inspirada e, e aquilo que Deus queria comunicar por meio dele tinha a ver com coisas que estavam acontecendo no Escaton, ou seja, na, no final da história da redenção, especialmente culminando para Cristo. E, então, esse é um tom, é um exemplo, né, do que você encontrará nesses capítulos de 56 a 66 de Isaías. É um texto rico uh, em informações para várias épocas. E o, o tom, então, é um tom de consolo, mas é um consolo voltado ao, ao que eu chamo aqui de remanescente, ou seja, aqueles que finalmente voltaram para Jerusalém. Nem todos voltaram, Como muitos morreram, muitos nem foram para o cativeiro, porque morreram em Jerusalém. E muitos não voltaram para Jerusalém, porque ficaram na Babilônia. Mas os que voltaram, né, que são muito poucos, é, eles voltaram, e a palavra que Isaías traz é para esse remanescente. Tá? Falando do retorno do exílio, então, é importante você lembrar que isso aconteceu num período é, logo no, no final né, dos dias do Antigo Testamento. Tá? É, e é aí que nós paramos na aula passada. Então, Isaías é um, é um livro então, que traz essas palavras de conforto e consolo. Vamos mudar agora para o livro de Oséias, que. Não sei quantos sabem, foi colocado junto com Isaías por causa de ser um livro que compartilha o contexto histórico. Oséias foi contemporâneo de Isaías. No início do livro, como nós veremos, ele menciona os mesmos reis que é, nos dias de, dos quais o profeta falou. Então, o livro de Oséias é dividido em duas partes muito bem dividido e, e ele tem uma uma maneira distinta de trabalhar Oséias então nos primeiros três capítulos né é, contém aí vinte do livro só mas e, e nesse primeiro bloco né que contém 20% do livro é que fala sobre o casamento do profeta né, com a Mulher chamada Gomer, ela era uma mulher de prostituição. E se você perguntar para qualquer pessoa na igreja que não conheça muito ou não tenha lido muito o livro de Oséias, a primeira coisa que eles se lembram, da qual eles se lembram, é esse tal do casamento do profeta com a mulher de prostituição. Mas veja, isso é, é apenas 20% do livro. A, a outra parte do livro, que contém aí 80%, é uma parte bem maior, ela trata de um outro assunto. E ela trata de uma mensagem ao povo com base na ideia desse casamento com o profeta. E você vai perceber, então, que esse primeiro bloco, de 1 um a 3, era mais ou menos como uma parábola, uma metáfora. Não que não tenha acontecido, não é isso. Mas aconteceu e o incidente é usado no restante do livro para ilustrar aquilo que Deus queria trazer como mensagem para o povo de Israel. É certo? Então é importante você atinar para isso. Muitas pessoas gostam de entrar no livro, e, e pelo que eles comentam, e pelo que é perguntado a respeito do profeta Oséias, tem-se uma clara impressão de que as pessoas leram apenas os primeiros três capítulos. E olhe lá, se não for os três primeiros versículos, porque nos primeiros três versículos já ah, falam sobre o casamento dele com essa mulher da prostituição, e, e por aí você fica sabendo que a pessoa leu mesmo só isso. Então, é, o livro tem essa estrutura. É, na primeira parte do livro, tem, então, o que nós vimos no, no livro de Isaías, né, o famoso quem, quando e onde. Tá? É, quem escreveu o livro, quando e onde, para quem. Então, essas três perguntas aí já são logo de cara resolvidas. Então, olha só as palavras que abrem o livro. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias. Então, já matamos aí o quem. Quem está falando no livro, de quem, quem é o autor do livro? Oséias. Né? É, são palavras que foram dirigidas a Oséias, foram dirigidas é, do Senhor para o profeta Oséias. Isso, então, não é uma composição, é, não é um livro que Oséias escreveu refletindo sobre... A... Não. Isso já vimos aí de cara, que é um conteúdo profético. Se é conteúdo profético, significa que o profeta que está recebendo, ele tem é, pouca participação no conteúdo. Ele é mais um, 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 um agente que irá ser o veículo por meio do qual Deus irá comunicar a mensagem a quem Deus quer. Certo? É diferente, por exemplo, de um salmo. O salmo tem lá o seu autor, digamos, o salmo de Asaf. Então, Asaf é um, é, um, é um autor, e ele irá escrever, ele irá compor um conteúdo com base é, em várias experiências que ele teve, ou refletindo sobre o que Deus fez no passado. Uma profecia diferente. Profecia Diz lá, assim diz o Senhor, abre aspas. Pronto, um profeta não tem que inventar nada. De certa maneira, humanamente falando, é até mais fácil, porque o profeta ele tem apenas que ouvir, redigir e levar ao destinatário. Certo? Então, aqui você tem já o quem. A palavra é do Senhor foi dirigida a Oseias. Fala aí sobre o seu pai, né, filho de Beri. Não temos ideia de quem seja. E aí, fala sobre o quando. Tá? Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. São os mesmos reis dos dias de Isaías. Então, daí nós colocamos então Isaías e Oséias numa mesma aula para é, mostrar essa continuidade. Okay? É, falando um pouco sobre o onde é dito que ele... Oséias falou, né, nesses, uh, nos dias desses reis, Osia, Jotão, Acais e Ezequias, e esses eram reis de Judá. E também, concomitantemente, né, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aqui, eu sei que muitas pessoas que já são crentes há muito tempo, às vezes podem saber disso, mas eu queria fazer uma rápida... É, recapitulação aqui, por conta de pessoas que são novas, às vezes, que não tem essa mesma história na cabeça. Mas, quando fala-se de Jerusalém e Israel, você tem que entender uma coisa. Logo depois da morte de Salomão, os seus filhos, especialmente o filho que substituiu no trono, Roboão, ele participou, ele agiu de maneira bastante é, inconsequente e, e acabou dividindo o reino. Então, nesse reino que ficou dividido, ficou duas partes aí bem distintas. Essa parte aqui de Judá é a parte que tem como capital, né? para usar termos bem é, a, assim que nós conhecemos hoje, a nação ficou sendo chamada Judá e o e a capital era Jerusalém. Então, no dia que o filho de Salomão fez lá aquela deu aquela palavra que foi totalmente é, imprudente, um, na ocasião um profeta encontrou a Jeroboão, aquele que seria então o rei da, da, da outra nação, e falou que o Senhor na, na ocasião o profeta Aías encontrou Jeroboão pelo caminho. E pegou o manto dele e rasgou em dez pedaços. Olha só a cena. É, e aí, o, esse profeta, depois de ter rasgado o manto dele em dez pedaços, pegou duas partes e deu os dez pedaços para ele e ficou com duas partes. E disse o seguinte, que o Senhor iria dividir o reino ah, e tomar duas partes apenas e dar para o Reino do Sul, que é esse aí, né, Reino de Judá, e o restante seria para ah, o Reino do Norte. Então, foi nesse dia que ficou dividido. Tá? Ah, posteriormente, então, é, essa parte de azul, ela ficou sendo chamada de Israel, e a capital era Samaria. Então, olha só... Quando Oséias é descrito como tendo falado nos dias de uh, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Jerusalém, então é o, rei, é o reino lá de baixo aí que está circulado de cor de rosa. E ele também falou nessa época nos dias de uh, do rei Jeroboão, que é de Samaria, ou seja, no reino do norte, Israel. Bom, então quando vocês Uh, sempre que lerem essa distinção entre Israel e Judá, ou Israel e, e Jerusalém, lembre-se disso. Né? A, depois da morte de Salomão, o reino de Israel, que era de 12 tribos, é, foi dividido. E aí essa divisão causou na história né, é, essas duas nações. Eu estou usando aqui o termo nações, mas não se aplica necessariamente o é, na sua inteireza ao que nós conhecemos hoje, né, como a nação, o Brasil e a capital a Brasília, mais ou menos, né? Não é tanto assim como era no mundo antigo, mas para fins pedagógicos eu estou usando então essa maneira de falar, tá bom? Então guarde isso. Tá? Depois da morte de Salomão, o povo de Israel se dividiu. Ficou então a nação de Israel na parte norte, capital em Samaria e a nação de Judá, né, com a capital em Jerusalém, certo? Então, quando a gente volta é, em, no livro de Euséias, é, ainda nesse primeiro bloco, que é a parte introdutória, você vê aí a referência ao casamento do profeta. Então, essa palavra foi dirigida ao reino do norte, a, a Israel. Então, quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Euséias, então o Senhor lhe disse, Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Muito interessante essa palavra. Isso no versículo 2. O primeiro versículo é só a sua introdução do livro. Aqui no versículo 2, você já sabe toda essa história do casamento de Euséias com a mulher de prostituição. Então, por isso que eu digo que quando as pessoas mencionam sobre casamento de Euséias, sobre prostituição, a gente sabe que ele leu apenas os três primeiros versículos e é bem possível a ah, que não tenha tido o tempo de olhar o restante do livro. Mas então aqui você vê que há uma ordem, é, dele casar com uma mulher que muitos acham que ela não era uma mulher prostituta e ela se tornou depois. O texto fala que não, ela era já uma mulher de prostituição e por isso é, o texto ah, fala que era exatamente porque ela era uma mulher de prostituição que o, o, a imagem é, do casamento seria colocada para confrontar a pecaminosidade do povo e o, o modo como eles estavam vivendo. Okay? É, na segunda parte do livro, você tem aí uma, uma, outra, uma outra maneira de, de lidar com o que estava acontecendo. Nessa parte, o profeta Oséias ele é chamado para trazer uma mensagem ao povo, com base na figura do casamento de José. Então, é por isso que eu disse que, quando você começa a ler o restante do livro, você entende que a, a, aquilo que aconteceu com o profeta, ou a, a ordem dele casar-se com essa mulher prostituta, era, na verdade, uma, uma, é uma, um evento... Que deu ao povo de Israel, o Reino do Norte, a percepção da gravidade, da mesma maneira que aquilo era algo agressivo aos olhos dos moradores da cidade de Samaria, a capital de Israel, semelhantemente, a aquilo que o povo de Israel fez em relação a Deus era também agressivo aos olhos de Deus. Então. Nesse bloco, há mensagens, eh, e, e não podemos nos esquecer, irmãos, embora tenha, sim, mensagens de confronto, de admoestação, eh, é um livro que o Senhor Deus usa o profeta Isaías para demonstrar o povo também, para retornar e para se arrepender. Veja esse exemplo que aparece né, no capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor. Tá? Lembrando aqui que Israel, repito, não é todo o povo de Israel. Está falando aqui para o reino do norte. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe perdoa toda a iniquidade e aceita... O que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Muito bonito isso, uma palavra bastante é, é, comovente da parte do profeta. E, e eu, eu diria que as palavras de Euséias ao povo nesse momento são palavras que quem conhece a história sabe que Samaria não teve né, um final. Feliz, vamos dizer assim, Samaria foi invadida pelos assírios, foi levada com atrocidade o desfecho da queda de Samaria foi muito triste e a devastação foi feita de maneira impiedosa então a população de Israel e Samaria que ouviu as palavras de Oséias não se arrependeu, não teve a chance de ver né, os seus filhos e a restante da nação sendo salvo porque pecaram porque transgrediram e a transgressão você irá ler depois no livro de Euséias tem a ver com várias coisas, com idolatria com eh, comportamentos éticos inapropriados com injustiça social com várias coisas relacionadas à, à adoração a deuses estranhos e aí, quando você lê tudo isso, você percebe, então, que a primeira parte do livro, capítulos de 1 a 3, na verdade, começou até a ser um pouco ofuscada. Foi usada como uma metáfora para trazer uma mensagem bem maior. Então, não se esqueça disso. Eu nunca tire conclusões a respeito de livros da Bíblia com base nos primeiros versículos ou nos primeiros capítulos. Porque esses livros, às vezes, começam com matemática, e depois evoluem para uma mensagem bem maior e mais abrangente. É o caso de Oséias. Então, assim termina então a nossa, a, a nossa aula, e eu gostaria de deixá-los é, com esse desafio. Lembre-se sempre de, uh, de ler os textos da Bíblia, não só com os primeiros versículos, mas com toda a escritura. Que Deus te abençoe nessa jornada e que dê oportunidade ainda de conhecer muito mais no restante das aulas que teremos. Vamos orar? Senhor, guarde-nos, dirija-nos e abençoe-nos em nosso trabalho de leitura, interpretação e aplicação da tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.